0: ¿Qué está pasando? Lucha Libre Online Mi nombre es Albert Hernández Bienvenido al Gran Debate Bienvenido a nuestro canal de YouTube Otro viernes más Otro debate más No pueden No pueden porque no lo pueden intentar Así que no hay break Mi nombre es Albert Hernández, ando con Portela Alzaga, Mike Dagger ¿Qué está pasando mi gente? Estamos. Hoy estamos ready la atmósfera ready, ready,
1: sí, ready. estamos ready,
0: estamos ready sí. pero escúchame, la atmósfera de la lucha libre está buena para hablar de lo que está pasando obviamente no vamos a, no vamos a hablar de regreso, eso lo podemos dejar para otro tiempo pero sí vamos a hablar de momentos que impactaron la lucha libre momentos que te cautivaron a ti, que te hicieron brincar de la silla de donde tú estabas vamos a hablar de debuts en la lucha libre en general no solamente WWE, WCW, ECW, CNA, Puerto Rico, México, donde tú quieras. Vamos a hablar de los mejores debuts y vamos a entrar en debate de cuál fue el más impactante, o el mejor dicho, el mejor debut de la historia. ¿Cómo estamos, Arzaga? ¿Estamos bien? ¿Estás de regreso, brother? Has tenido una agenda bastante cargada
2: todo no, ha sido así este, trabajando mucho y en televisión también haciendo las cositas con, con los vaqueros de Wyoming, en el baloncesto de Puerto Rico
1: vaqueros para los
2: vaqueros
1: ¡loco! ¿por de... pierdan? <ríe>
2: difícil,
1: les, toca, les toca a Ponce ya mismo vamos a ver Ay, ¡vamos! Va.
2: vamos a ver. <ríe> eh, pero, pero gozando con el tiempo que pasado bien en AEW también Somerset estuvo espectacular NXT, el, cover, el el domingo ha sido un fin de semana de, de mucha acción y, y
0: muchas cosas pasando. perfecto, yo sé que uno de los que está ahora mismo en este programa tuvo la dicha la bendición, la oportunidad los pantalones de decir, sabes que voy a arrancar un martes o un miércoles y me voy a ir a Chicago porque yo tengo que estar ahí Portela, ¿cómo te encuentras? ¿estuviste en AEW? ¿viste el, re, el debut de, de Cien Pong? ¿Cómo, ¿cómo te sientes, brother?
3: Gracias, Albert. Saludos para ti. Saludos para Raúl. Saludos de cortesía para Mike. A veces no se las merece, pero te voy a saludar de cortesía, porque soy un caballero. Te saludo de cortesía. Ah, este, sí. nada, mano. Eh, estuvimos allí. Realmente fue algo que, pues, no me arrepiento. O sea, no me arrepiento. Obviamente, pues, se van unos chavitos, verdad, de, de presupuesto para, para ir allí, estar unos claro días. Sí. Pero, pues, no me arrepiento, mano, de, de una de las cosas que yo he vivido en mi vida, que puedo decirte que siempre la voy a recordar y que son esos momentos que perduran para siempre, pues, va a ser ese, ¿sabes? Va a ser ese y, pues, nada, mano, este, eh, yo me fui con el riesgo de que de que no saliera, mano. <risa> Así que, pues, ¿qué rayos, brother? Eh, imagínate, con el riesgo de que no saliera y que empieza el programa y lo primero que pasa es eso, wow. pues, ya tú dices, ok, ya vine a Chicago, me puedo ir ahora mismo.
0: <risa> o, sea que, o sea que tú sabías que, que no podía salir o solamente podía salir Tío Tony. Hashtag tío Tony para la gente. Hashtag tío, Tony. tío Tony me regaló eso, tengo okay. que decirlo. Pues claro, de hecho, sí.
3: el primero que va a venir a este programa con una camisa de Tío Tony voy a ser yo.
0: ¡Oh, be María! Mike Dyer ha estado contento con todo lo que ha estado pasando en la lucha libre porque dice que eso es gasolina para él, uh -huh. y ahora él dice lo que él dijo, él le debió unas excusas. Punk dio, dio las obviamente le pidió disculpas a las, a las personas por irse y ahora no tiene excusa. Ahora tiene que meter mano. Y, y Mike está pendiente. A todo pasó la libro. página. Sí, no, no,
1: no, no, vamos a ver, vamos no, a ver no, si no, pasa la, la, la este, este libro está empezando. Dale, <ríe> yeah. papi. Saluditos a Tío Tony. Tío ah.
0: Tony,
1: rápido, ponemos tensión.
0: Porque esto es uno de los temas que <coughs> cuando hablamos de debuts en la lucha libre. Debuts. Hablamos de momentos que que tú no te esperabas. Que te pueden sacar lágrimas. Lo hemos visto con la llegada de 100 poca w Cuando salió Edge. Eh, pero es un regreso No fue un debut, pero fue un regreso, pero fue. Es emocionante. ¿Me entiendes? Te, te sacan lágrimas. ¿Te recuerdan de Jericho? También. So, hay muchos momentos. Durante la lucha libre que vamos a tocar hoy, por ejemplo, vamos a hablar de Corangor en TNA en el 2005, cuando ese hombre debutó en TNA, prácticamente le rajó la frente a Samoa Joe e impactó el mundo. Que para ese tiempo no habían tantas redes sociales y, y todo eran los headlines, la, la, las páginas de Lucha eh, Libre. En
1: MySpace.
0: Increíblemente. MySpace, wow, wow. MySpace. Yo me acuerdo del MySpace. de MySpace
1: que salía después la, la de, de en Claro.
0: Momentos impactantes, sí. no en cuestión de pop de la gente, pero sí que te dejaron en shock por el resultado. El nuestro, Carlitos Caribbean Cool. Debutando en el 2004 en SmackDown y ganándole a John Cena. A John
1: Cena. El wow. campeonato de los Estados Unidos. Sí, Momento, Ese es, es un buen debut. Claro de, que sí. Eso es un debut impactante. que es bastante. Que, que Carlito. Este, la audiencia americana no conocía a Carly, básicamente. No. Uh -huh. Exacto. Y Carly estaba en ECW y todas esas cosas y pues en el development. Sí. Y el debut de él. Le ganó a, a uno de los mejores all-time, top 10, top all-time John Cena ahora mismo. Sí, so, sí, Yo creo que es uno de los debuts más impactantes y más grandes de la historia de la lucha lo hizo doble?
0: Libre. Mike, él lo hizo doble porque cuando fue a Raw lo mismo lo hizo a Shelton. El debut
1: de Ellen Raw le, le ganó a Shelton Benjamin, Benjamin el campeonato intercontinental, so uno de los mejores debuts, sinceramente wow, se me había hasta olvidado, pero es impactante. El de Carlito, Caribbean cool, mano, claro de verdad. Sí. Pero debut, quién, no bien, se bien, bien ¿Quién, no, quién no se recuerda,
0: quién no se recuerda de la borrada username que le dio Brock Lesnar a uh, Brock, Brock Lesnar a uh, Osnow Spike Dougley y a Maven en Raw en el 2002. ¡Qué yeah, rayos!
3: <ríe> <ríe> que
2: es como he dicho. Ay,
3: de eso lo habíamos hablado aquí, ¿verdad? Tú lo habías <ríe> dicho, Álbel. A partir tres
2: Power Slam. Lo <ríe> <Pero> pasando <ríe> este Power Ball mío, Ball. Como que sea, Power no. Bomb. ¿cómo se llama?
0: Power a romper? Brothers, Spike Douglas, gracias a Dios, que ese ring no tiene hoyos, uh -huh. porque si no hoy estuviese viéndonos desde el cielo, literalmente. Pero sí, bueno. estamos hablando de The Boots, vamos a hablar de con cuál quieren empezar a que a ustedes le, le, les impactó, porque yo puedo seguir mencionando por encimita, uno que me, que me, que me pompió bastante, que las personas no se acuerdan mucho. Scott Steiner en Survivor City del 2002. En un segmento de Man Hardy. Mm -hmm. No se recuerdan, porque les entiendo la cara y como que no sé. No, recuerdan. no, yo me acuerdo. Yo, yo, fíjate, hace poco Pero,
1: lo vi. Sí. Hace poco lo Mike vi. Mike es fanático
3: sí. ese, tiene que acordar. Y
0: sí,
1: sí. fue en, fue en Madison Papi, Square Garden. Madison Square Garden, de Papa Scott Steiner. El mejor en el micrófono all time. <risa> Uno sí.
2: Scott Steiner. Sí. ¿Hay, hay, hay un video en YouTube, de hecho, de las mejores promos de en el y Vale. Y, no,
1: y, y es como de 20 minutos Está bien salvaje <risa> Goldberg, you bald bastard <risa> 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 tipo sí, bueno, Scott No, El debut de Scott cuando qué, le mete la pela más al día Y como que se llama Sharon Moore
3: Qué pena que eso no pudiera. Qué pena que es Steiner, ¿verdad? Y uno habla de él y habla un debut así. Y cuando uno recuerda a Steiner, uno dice como que, diantre, esa carrera pasó por WWE como que sin pena ni gloria, mano. Realmente como que no lo supieron usar, no sé.
0: No. Yo creo que, y lo hemos dicho muchas veces, hay luchadores que no son no son el estilo de creativo de la compañía para poder saber utilizar. Él era WCW ya, ¿sabes? Ese personaje. Entonces era un con triple H y Triple H, tú sabes que para ese tiempo el, lo tengo que admitir, mataba a todo el mundo en su camino mataba,
1: especialmente si venía de WCW. <ríe> sí. no, y, y, <ríe> no y, real,
3: y realmente no tenían ni, o sea, lo, lo intentaron con Triple H y tal vez esa era la lucha para WrestleMania, pero no tenían ni química o sea que, que no lo quisieron ni seguir intentando porque no, no cuajaban
0: no, 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 no. pero fue, fue uno impactante, ahora vamos vamos a irnos, a un, vamos a hablar de un debut eh, pero bien atrás de uno de los mejores, o yo creo que el mejor personaje que ha existido en la lucha libre en general porque no, no, tengo, no puedo decir WWF sino en general y es nada más y nada menos que el Undertaker en el 1990 en Survivor Series, y el Saga cuando debuta este personaje que se le ve que enfocan los niños en las en, en la cámaras ¿qué, ¿qué significaba ese personaje para esos tiempos? ¿qué significaba... Eh, esa apariencia de, de Taker para la a mí, me remontó,
2: a mí me remontó a cuando yo tenía 4 o 5 años atrás eh, 4 o 5 años atrás, no, 4 o 5 años de edad y, y yo veía una lucha libre de Argentina que se llamaba Titanes en el ring y tenían la momia blanca y que entraba la momia luchador, sordo y todos esos niños súper asustados en la en la grada ahí, Son ahí la Argentina, libre, ¿verdad? en la... Argentina Argentina la... Martín y la tienen en YouTube y es, tienen la canción completa de la momi, usted tiene que ver la canción de la momi entrando y la cara de pavor de los niños en eh, 1977 creo que era el Luna Park y, y ese fue el feeling que me dio a mí cuando vi a The Undertaker era, era, una, era una cara de susto de sí. what the hell is going on here Hacía tiempo que no se veía un personaje tenebroso, que, en, en tiempos que eran de, tú sabes, de Hulk Hogan, de Taker, de Randy Marshall, era, no habíamos llegado todavía a la actitud de era, y era un, y era un, era un ambiente familiar, Sí. Y momento, este personaje de la muerte, que se va a enterrar, ¿eh? Pero, como que no, no concordaba con la era, en ese momento, y fue ciertamente un choque,
0: no, el, el componente de, de añadirle a, a Paul Bear. O sea, me entiende, también el, luego el, en, en el paso padre. y todas las cosas más tarde, porque no fue en el momento.
1: Primero pero... fue eh, Bruce Richard, ¿verdad? Sí, fue este, Brother Love. Brother Love. Brother Love. Lo trajo DBAZ con este Brother Love. En
3: un Survivor Series. Survivor Series. O sea, Survivor series era, el, habían, el, habían anunciado la lucha, pero en el team de, de Million Dollar el, el Team había un integrante sorpresa.
1: Ah, que fue, fue, fue Taker porque fue contra el Dream Team, que era Dusty Rhodes. The no, Dusty Rhodes. Hard Foundation, creo que era Virgil también. Sí. O Coco que Bewell. Que... que
0: para ese tiempo Taker hacía la tubstone más fea del mundo, porque yo creo que todavía no sabía cómo era.
3: Diantre, es mano. ¿no? Sí. Yo
1: acabo con Coco yo... Bewell y la, 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 lo viró, viró lo así. <ríe> ¿Quién que hizo lo mismo cuando empezó? No sé, si usted,
3: no sé si ustedes se recuerdan que para ese tiempo Las la pegadas de Taker eran como que Como que chops al cuello Como que cosas bobas así ah. este, no, no había mucha movilidad ahí Pero sí el personaje del principio Bueno, eso fue en el 90 Y prácticamente ya para el 91 eh, Era campeón O sea, que ellos como que O sea, no, no duró No duró mucho el término en que Undertaker debutó con el término en que Undertaker llegó a ser estelarista en la empresa, o sea, era tan impresionante para la época, como dijo Raúl, que quizás ellos ni planeaban a lo mejor ellos veían a Taker como, mira, esto es un Midcard, vamos a mantenerlo, este tipo de, de, de personajes, pero terminaron aceptando y terminaron poniéndolo en, el, en los eventos so, estelares so
1: hasta que Hogan se quejó y fue, impact, fue impactante,
0: porque tú, cuando tú ves el video nuevamente, las la caras, la gente, y luego lo que siguió haciendo durante los años. Sí, yo me
1: acuerdo, yo me acuerdo cuando Chamaquito, cuando que él debutó y viendo, viendo eso, yo me quedé como que, este tipo da miedo, y da música, este, eh? y yo era Chamaquito y tenía como 7 como años. ¿sabes? En realidad, ¿ustedes pensaban
0: que era un muerto? ¿Sabes? Básicamente, L
1: yo Chamaquito tenía como 7 años, yo tenía 8 <chumanos> años, yo creía que era un... Un muerto que cogió a los heroes bendito benditos y le jodió el gordito sí. y le dio bien duro. Yo
3: no sé si ustedes crecieron? se acuerdan los, los viñets aquellos que hacían después, que eran como que en... en como si fueran en una funeraria y Taker como que cortando madera ajá. y por ver como que... como si estuvieran construyendo oh, ataúdes. Ese, ese tipo de cosas.
1: Sí, yo no puedo con la voz de él.
3: Yo no oh, puedo. Yeah.
1: No, si, pero si vamos a hablar de debut, fíjate, ya que estamos en, en la línea de Taker, sí. el debut de Kane fue... Oh, claro ah, que sí. Mucho eso quería hablar yo. El debut de Ken es uno de los debuts más impactantes. Es top 5. Si Mira, a Mike. El número, es el
3: de Ken Yo hablaba, en la, ¿verdad? hablaba fuera del aire con Albert y le hablaba precisamente de cuando me dijeron en la temática del programa de que eran debuts. Mano, lo que pensé rápido fue en Kane Porque este debut de Kane Tenía una historia previa A diferencia uh -huh. de los de los debuts anteriores O de otros debuts donde el tipo Debuta y pues causa una impresión Kane tenía una historia Previa, llevaba meses ¿sabes? Prácticamente sea, prácticamente, ob uh -huh. Había obligado Paul Burr, Había obligado a Taker como que a estar con él Para no revelar la sorpresa Para no revelar el gran secreto <ríe>
1: Cuando, cuando eso pasa yo me acuerdo, eso fue en el 97 y yo veía sí. a rob Y y yo viendo así, yo, yo no me percataba de que quién iba a salir para luchar. Yo no me yo pero cuando yo Yo creo vié, que
3: muy poca gente lo pensó. Yo creo <risa> que tú razón.
1: Yo, yo cuando lo vi, sinceramente cuando yo lo vi yo dije, me, me vino a la mente Jason y Michael Myers. Wow. En esa sí. se vio tan impresionante porque el tipo era grande, la careta se veía de verdad de verdad daba más miedo eh, Kane cuando salió en el debut de Kane a mí y yo estaba ya más grandecito sí. que, que el que... wow porque Kane, se no, veía, no, Kane parecía un no, mass no, murderer parecía que te podía matar de realidad.
2: verdad y la, y la música de entrada de él la entrada de Kane siempre ha sido para mí de las mejores ever cuando se hablan de las mejores entradas de cualquier luchador en cualquier era de Kane tiene que estar ahí top 10 sí como,
1: no, sí. Marlo, ¿Y, y, entonces, después, y después, la próxima este, este noche en rock, que sale Kane, le mete una pela a los dos Hardy. Que todavía sí. eran los Hardy, todavía eran, eran este de velamento, pero cogió a, a Jeff y a Matt y gatimba.
3: No, no, y tú ver esa lucha que había estado buenísima, que, que sabes <risa> que Taker le había dado hasta por debajo de la lengua a Shawn Michael mm -hmm. en la jaula, y que de momento se apagan las luces, suena la música, y yo lo único que recuerdo es: It's gonna be Kane! <risa> y tú te quedas como que el tipo arranca la puerta, ah diablo papi, y se trepa ¿Qué? para allá arriba. Y la mirada de donde el Taker, yo quiero que la gente busque ese video, porque la mirada de Taker de venderlo, como que qué rayos tú haces aquí, como que, Mano como grupo. si
1: hubiese visto un fantasma de verdad,
3: un fantasma de verdad. Y lo que Mike dice es verdad: la careta, el, el, el acompañado por por ver el, el suit
1: ajá. Ese estaba fuera vigilante. de liga, mano. Tenía el cuerpo, mano. Sí. Brother. Fue fue perfecto. Él fue de esto.
0: Podías poner a cualquiera, <ríe> pero no iba a ser el trabajo que hizo él. Entonces, cuando tú unes, es que parece a tiempo eh, lo que era lo creativo. Cuando hablo de lo creativo, hablo de, de, lo, de que los que bregan en las luces, los que bregan en los videos, los que bregan <ríe> no. en la música, los que bregan en todo, era un componente, mira... Perfecto, hermano, todo iba, todo iba en línea y ¿quién fue eso? ¿Qué fue producto de eso?
3: Oye, este pasado lunes en Raw debutó Doomsday en Raw. La ropa de Doomsday no era la de Karion Cross. La de Cross.
1: No, la ropa de, de, del debut de Karion Cross es del Tú, ustedes jugaron Revenge, el executioner. <risa> Con sí. la careta y las de esto Dicen
3: eh. que Yo tampoco De a mí me dio
1: lástima
0: Me dio, me dio, me dio lástima que Vince hiciera eso con él Porque yo me imagino que el chamaco debe sentirse Como que wow, ahora soy este un experimento
3: Sí, experimento. mano, sin Scarlett pero,
0: pero estamos hablando de Kane Estamos hablando que un debut impactante Y sabemos que el resto Después de, de, de eso ahí es historia Para la carrera de Undertaker, que fue lo mejor que le pudo pasar a Taker En ese momento y para, para todo hermano, uno de los y, mejores. Y, peor, y y para que tú personajes.
1: veas, dos debuts de, de, de personajes oscuros, hermanos, uh -huh. fueron uno de los mejores debuts que eso. O sea, básicamente, ellos tuvieron, de, desde el arranque, estaban bien.
0: Exacto. Yo
3: Exacto. creo que de las mejores historias, o sea, eso de que ellos dos fueran hermanos y traerlo así, yo creo que eso ha sido de las mejores historias que ha hecho WWE. Sí, sí.
0: Moviéndonos de lo que es el 97 al 98... Llegamos al 99 en uno de los, puedo decir, uno de los mejores debuts de la historia de la lucha libre, de la historia de WWF para ese entonces. Y es esta estrella que sale de WCW a brillar, como se supone en WWF, impactando el mundo, eh, interrumpiendo a la roca, The Great One, en su, en su momento en el 99. Todo era algo, como yo digo, genio lo que era el countdown, nunca se había visto, la gráfica durante semanas y semanas decían, estaban todos los rumores por la internet, eh, muchos hablaban del Columbo, muchos hablaban que se iba a acabar el mundo, muchos hablaban que se iban a, acabar la, se iban a trancar las computadoras, era todo era la, el, la, la, la tormenta perfecta para que Jericho llegara a WWF y hiciera si uno de los mejores debuts en la historia. Así que, Arzaga, o sea, para ti ¿qué, qué, ¿qué significó este debut en cuestión de la historia de la lucha libre? <risa>
2: en aquel momento hubiese subir Twitter, Facebook, Instagram, hubiese explotado viral esa noche, hubiese sido viral brutalmente eh, ese debut de Cristiérico. Como tú dices, se había venido paticinando que algo iba a pasar ese countdown de esa noche, hacen inclusive el countdown en la pantalla, y de momento aparece Cristiérico así de espalda y se gira, que yo se quería caer, y, y es que... Y tiene un carisma brutal. Sí. Hobby, es obvio, no supieron utilizarlo, no supieron maximizarlo realmente allí. Y cuando llega, ya todos sabían que tenía un gran micrófono, así que tenía una buena contraparte. O sea, también, también el booking no estuvo bueno porque tú coges a The Rock. Exacto. Para
0: que sea
2: su primer, este, ¿sabes? Su primer contraparte en una promo. una promo o sea, ¿quién es mejor para hacer lo que es The Rock? Exacto, de verdad y, que y sí. Y eso pues, hizo ese momento pues, clásico porque entonces es un buen... Back and Force entre Jericho y entre, y entre The Rock Y sencillamente toda la, la expectativa que se había creado Pues se une en ese momento Y, y sencillamente cuando se habla de los debuts eh, Ese tiene que estar top five en algún momento de ahí. Sí, tiene,
0: tiene, tiene que estarlo Portela, ¿qué significó para ti eh, ver esto en vivo? Eh, re, eh, volver a entrar a, a YouTube o, o a cualquier parte
3: Y ver este video, ver este debut Mira, recuerda, y tú lo dijiste, lo dijo Raúl, voy a repetirlo porque hay una parte que es bien importante y es que ustedes recuerdan que en ese momento en el mundo se vivía en el, a finales del 99 la llegada del nuevo milenio, tú sabes que causó sí. eh, para la época la conmoción de, se va para parar, la, como tú dijiste, el, el sistema de internet, las computadoras, las comunicaciones y ellos supieron jugar con eso para atraer a Jericho, o sea, jugar con eso, y, y Jericho era como que, como que el salvador del nuevo milenio, este, y, y es importante porque la gente lo aceptó de una manera tan brutal, a pesar de que prácticamente en WCW nos vendían a Jericho como un cruiserweight. Sí. O sea, que, que tampoco era que estaba en el plano estelar básicamente uh -huh. él lo que hacía en algún momento dado dijo como que los retos esos que le hacía Goldberg era como que lo más alto que lo habían puesto y que prácticamente no se dio pero en WCW pero sí este, es impactante como no tiene esa, esa trayectoria tan brutal si sí luchaba bien, si sí sabíamos que tenía carisma, si sí sabíamos que tenía micrófono pero no era un, un, un player top, ¿me entiendes? y él, cuando pasó WWF sí se convirtió en ese player top porque te lo presentaron, al presentártelo con The Rock, presentártelo con estas gráficas, hacer la alusión al nuevo milenio, pues creo que, que supieron jugar con todo y de ahí en adelante Jericho fue un Mike, eh,
0: ¿qué significó para ti ese debut, brother? en cuestión de todo lo que hicieron música, atuendo, sonido bueno, luces, y
1: yo sé que yo le he dicho aquí antes y yo sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo y la gente va a empezar a decir que otros debuts fueron mejor. Para mí es el mejor debut de la historia de la lucha libre. So arran
0: arrancando en el debate, tú estás diciendo que es el mejor.
1: Es el mejor. Okay. No me importa lo que diga más nadie. No <risa> importa lo que diga más nadie. Yo respeto muchísimo a mi compañero, al Saga. Uh -huh. Respeto al Guito, a... a <risa>
3: Oh, con eso me conformo este, Albert es
1: mi hermano pero este lamentablemente vamos a poner así WCW no sabía la joya que tenía en Chris Jericho Exacto.
3: una joya Tipo. Especialmente... pero no me respetas y es lo que yo acabo de decir vamos <risa> a empezar no, pero si no, pero eso mira, es lo que claro, yo acabo de decir yo me, yo, me,
1: yo me perdí, yo no te escuché cuando estabas hablando malamente no pues, María eh, oh. vacilando, vacilando no, pero es verdad, <risa> ¿sabes? tenían una joya y, y, y es para que tú veas que hay ciertas situaciones con, con, con luchadores este, que no se les da la oportunidad en otros sitio sabiendo uh -huh. que tienen el talento en el micrófono uh -huh. <risa> y <risa> vienen y cuando se les dan la oportunidad en, en algunos casos brillan y pueden hablar en el micrófono y se pueden expresar en el micrófono ya pueden ver lo que puede pasar
0: Exacto. Chris
1: Jericho hizo eso. Sí. En una noche opacó todo lo que hizo en WCW y, le, y, y se dieron cuenta de que we messed up.
0: We messed Incre up. Increíble, Increíblemente. Noche,
1: y se fue pico a pico con el mejor en el micrófono en esos momentos en la industria. Exacto. Con Exacto. eso, con eso, se dice todo.
0: Se Yo. fue pico
1: a pico con The Rock. ¿Qué más yo, quieren?
0: No, yo no quiero decir todavía que es el número uno, pero sí uno de mis favoritos. Todavía no quiero llegar a eso porque me voy a adelantar a muchas cosas. Pero para mí sí es uno de los más impactantes porque es que todo fue perfecto. O sea esto, no, sí. no, no, no fallaron, no fallaron en nada. Ahora, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes piensan que la llegada de Steve de, de Kevin Nash, Scott Hall a WCW ah. eh, mm. es un momento impactante en la lucha
2: libre? especialmente la de Kevin Nash porque ya primero, ellos primero no, te yo primero te presentan espera, a
1: Scott estoy de Hall. Hall para mí fue más impactante porque Nash se sabía que venía. Porque no okay, sabía bien. cuándo.
0: Ilústrenme, ilústrenme, porque entonces yo soy nuevo en esto. Okay. okay. ¿Por, ¿Por qué? Y después Bársago, dile tú para que Barzaga, Yo yo déjame
1: empezar yo porque tú veas yo yo solo que al dice con lo de Nash porque cuando vieron a Nash como que oh, porque Hall trajo a Nash. Ajá. Pero cuando salió Scott Hall, yo fui uno que yo dije que carajo hace rezo Ramón en Monday Nitro? Y todo el mundo se quedó como que ¿Qué está haciendo aquí? Porque parecía que lo había enviado Vince.
3: Ok. Eso era lo que querían contar originalmente.
1: So, Para mí, en cuestión de impacto, ya como le ha dicho I'm going to be a big surprise. Cuando él hizo así, yo dije Lo único más alto que le es Kevin Nash en el de Diesel en WWE. Exacto. Eso para ese, ti, ese, ese eres
2: tú, ese eres tú que, que eras un fanático acérrimo de WWE en aquel momento. Porque sí. WWE en aquel momento, siendo honesto, no estaba pasando por su mejor momento. No. O sea, estaba en un proceso de transición, después del asunto de Hogan, de los esteroides, no sé qué cosas. Hubo, eso fue como unos dark days y, y que ellos estaban en reconstrucción. <coughs> Esto, lucha, porque Brejar estaba tirando unas lucha brutales, John Mike, como siempre pero todavía estaba en ese proceso de reconstrucción y de momento se va Skolholm se va Kevin Nash y, y no sabíamos que a, tú sí sabías que venía Kevin Nash pero el, 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 tú sabes, el, el fanático regular no necesariamente sí. sabía no había un internet potente en aquel momento como lo hay ahora no, que... pues,
1: obviamente yo no soy un mente de mí ¿me?
2: tú me entiendes <ríe> pero cuando Llega Kevin Nash, es como que te da esa, ese feeling de que realmente, como que, this shit's for real. Tú sabes. Exacto. Eh, alzaga,
1: no digas malas palabras. Pero <ríe> un hombre y... serio. Después se
2: va a molestar <ríe> contigo y los come.
3: Yo, yo tengo y, que hacer una pregunta aquí después que Raúl termine.
2: Y, y cuando él llega, que entonces cogen y jamás a, a Eric Bishop, y obviamente Eric Bishop se hace el que, el, el que está es, es la víctima cuando realmente el cerebro detrás de todo el, el, el asunto y entonces prometen que que en bash este en american bash pues iban a llegar el, esa tercera figura trascendental que era la que iba a hacer este que, que esto fuera que esto explotara y cam, cambiara la industria y de esto cambió la industria cuando logran sí. que eventualmente que volviera según a ellos eh, ese fin de semana y, y entonces es, es el inicio oficial de nwo pero esa entrada de kevin nash es lo que realmente dio pie a a lo que sucedió después y que fue, tú sabes, un, un gran ángulo por tres, cuatro años mientras pudieron exprimirle lo que pudieron exprimirle a NW.
3: Sí, eso fue,
0: eso fue impactante. ¿Qué tienes que decir, este, Portela?
3: Ven acá, ven acá. Yo sí te tengo que decir que en la época tú ves eso pasando y tú dices, lo mismo que dijo Mike, espérate, esto es una invasión, o sea, hay, ¿Qué rayos pasa aquí? Estos, estos tipos son de WWF y están aquí. ¿Qué es esto? Pero yo le quiero preguntar a Mike... ¿Cómo teniendo 12, 13 años tal vez... 1996... Era que no había internet. ¿Cómo rayos? Él sabía... Que Kevin Nash iba a pasar de hacer en WCW Chico, está bien que tú tengas un personaje Aquí en el programa, pero no nos cojas de idiota
1: <risa> Mira ah, Mike pero, 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 eh. le, eh, le puedes preguntar a Kevin Si nosotros no wow. sabemos que el que van a traer era Kevin Nash
3: wow. Tío, a, son... a, los 12, a, a los 12 años Tú, tipo, tú eres un genio caballo. Eso
1: es para que tú veas <risa> El IQ que hay aquí <risa> nosotros ya, Eso ya estaba rumorado y dice la había perdido con Shawn Michaels en el pay-per-view después de WrestleMania.
3: Pero tú mm -hmm. lo sabías en el, en el momento, en la época,
0: tú cuando lo sabías.
1: Dijo, cuando él dijo, I'm a big surprise, yo sabía que era Diesel.
3: Wow. wow. Está
1: está bien, bien, era bien, tú lo juro por mi madre.
3: No, no, está
0: <risa> bien,
1: está bien. Yo, yo no creo en que esa. la gente confíe mucho en tus juramentos, pero vamos. por qué? Porque aquí lo que hay es el IQ, papi, yo no soy un mente de mí, ¿me? Ustedes <risa> saben ¿sí que están trayendo cualquier pelagato aquí al programa. Yo soy wow, un pelagato, wow. socio.
0: Desde los 90... Hasta, más, desde lo aclaraste, año. lo aclaraste, ver, lo aclaraste. ¿Tú
1: te la
0: <ríe> <re de mí? ríe> Ay, Dios mío. Ay, Dios bueno, mío. Ejemplo, llegamos, yo entiendo que sí, uno de los, es, es impactante. No estamos hablando en cuestión de, de un pop grande, sino como que, wow, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Está Eso fue una Exacto. transición al cambio de la lucha libre. Exacto. Vamos, vamos a hablar de otro que para mí lo, lo vi en vivo. Y me quedé como que hacen lo mismo que dijo, que dijo Mike, que hace estos tipos aquí. Y es en el 2000. Y pues voy a, vamos a hablar de, lo, de los Radicals. Uf. Cuando mm. vemos a Eddie, Chris Benoit, eh, Petty Sarton y este le cayeron arriba a Rodoc, le dieron como pandereta de aleluya, increíblemente. Y hacen su debut en lo que es WWF. Yo no sabía qué esperar. Yo no sabía ni qué pensar. Yo, yo, yo me quedé como que, pero es que estos no son los tipos que yo a veces cuando cambio el canal los veo ahí. verdad, no, no, Somos chamacos, no hay computadora, no hay nada, de eso, no hay rumores, no seguía la, los magazines, no seguía nada. Yo no tenía nada. So, yo me estoy comiendo la, la chamba como es por televisión. Y yo digo, mano, pero entonces, ¿qué pues están aquí, están allá, una confusión que crea un impacto en mí, que yo me quedo hablando todo eso la semana, y pensando que, bueno, volvieron, entonces tuve que ver SmackDown para ver, obviamente, después qué pasó. este Portela, ¿es un momento impactante ese debut o no?
3: Sí, es un momento impactante, al igual que pasó con los Outsiders, cada vez que eh, personas se movían, inclusive... Eh, Tú estás hablando de ellos, pero hasta con el mismo Paul White, hasta con el mismo Big Show, pasó algo similar. Cada vez oh, que sí. Sí. cada vez, exacto, cada vez en las aulas, cada vez que se movían luchadores de empresa a empresa, por el momento de que había una guerra entre ambas empresas, y por el momento en que, básicamente, a mí me sorprendió porque sí yo sabía eso, eso de eso, que Benoit era sabes, había ganado el campeonato.
1: Como dos semanas sí. antes, ¿verdad?
3: Entonces sí. yo decía, pero, pero espérate, espérate, espérate. Porque, ¿verdad? Yo seguía ambas empresas y sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Sin internet. Yo vine a tener internet como, como en el 2000, ¿qué sé yo? Uh -huh. Este Y yo decía, pero ven acá, pero ese es Chris Benoit que ganó el campeonato de WCW y está ahí en, en Raw. O sea, ¿qué pasa aquí? Y sí, es de, es de esos. Por eso a veces nosotros hoy vivimos la magia del internet donde se filtran cosas y donde... Pero esa época es una época bonita porque uno se tiende a cuestionar lo que está pasando.
0: Exacto. Man, te, te come la historia. Arsaga, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti eso? Ver a, a, a estos war Horses ahí.
2: Ya no me sorprendía tanto porque ya había visto el salto de Jericho y el de Big Show. Uh -huh. y, y lo que más me dio fue como un poco de decepción. Como que en serio WCW va a seguir dejando ir de su mejor talento tú sabes, migrar hacia WWE mientras ellos lo que están haciendo es trayendo a los viejos para acá estás dejando migrar a tu mejor talento joven in-house, hacia WWE y se los estás entregando en bandeja de plata no, no fue tanto sorpresivo como fue decepción porque yo okay. siendo una persona que en los Monday igual a mí me gustaba WWE yo no era no era tan fan de de, de WWE de WWF. Uh -huh. en aquello de, en que el tiempo está todo yo era Team WCW
3: y esa y, perspectiva y te... está chévere Al Saga perdona que te interrumpa esa perspectiva está chévere porque quizás no es la perspectiva de la mayoría y verlo desde el ángulo de un fanático de WCW causa otro tipo de reacción como la que tú estás manifestando sí. cuando sí, 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 cuando sí, sí. en una época cuando en esa época ya pues WCW iba en picada o sea sí
2: sí Sí, de, del 99 en adelante eh, empezaron a, a decaer a, aunque ellos pues trataban de, de impulsar a Booker T y, y el personaje de Big Papa con Scott Steiner pero ya en W estaba en picada Goldberg lo estaban aquí y allá no lo usaban tanto, Sting uh -huh. no tiran luchando uh -huh. de Grey Muta ya no sabían qué hacer con Sting lo de, lo de Vampiro y Sting que no estaba funcionando el el de Vampiro, ajá sí. este, y entonces tienes luchadores que, que a lo mejor hubieses podido aprovechar la ocasión de que ya le sacaste You Milk, lo, lo más que podía sacarle a, a estos veteranos, y en vez de darle entonces el precio a los jóvenes, a los Jericho, a los Crimenua, los dejaste migrar a, a uh -huh. WWE y perdiste ahí. Ahí es uh -huh. donde yo creo que realmente se les fue la guagua. A, a, se a se, se, se le fue
0: duro, se le fue duro. A ah,
3: Mike, Mike me acaba de recordar un regreso brutal hablando de de, Sting y, de y de Vampiro. El, 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 debut, el debut del Demon de Kiss.
0: ¡Ay, por Dios! <risa> ya, ¡Qué basura, eh, bro! De
1: hecho, vamos a hablar de... Si de a... ¿Cuál es el de Glacier? ¿De Glacier? Ah, el de Glacier. Yo voy, a, yo voy a hablar de un debut yeah, controversial. De yo voy a hablar de un debut controversial. Y el de Goldas. Para ti, Goldas fue impactante en y controversial. Sí, porque cuando Goldas salió y... y, y... Este, cuando Goldos debuta y sale, era bien controversial porque era sí. supuestamente homosexual.
3: Hay no. gente, Mike, hay gente que yo conozco, ahora que tú dices eso, que en la escuela, yo estaba en la escuela, y empezaron a regar y a decirle a los compañeros, ve la lucha libre, ve, Raw, a compañeros que no la veían, para que veas a este tipo, por obviamente, pues, por los manerismos y por las cosas que hacía, ¿verdad?, y yo sé que hay mucha gente que a partir de Goldust empezaron a ver lucha porque no la veían y vieron como que este tipo, ¿qué es esto? Y pues, les dio curiosidad. Sí,
2: bueno, okay. qué, qué chévere trae. Yo, que trae. Yo, yo me más a Goldust y me lo disfruté más un tiempo mucho más tarde cuando llegué a Booker T. A oh, el... Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Pero, pero,
2: pero la, la idea original de Goldust era... Gold... A, eh, no, no, a... de Booker era Booker y Goldust... Y Goldust.
1: Tremendo, me encantaba lo de Buketico. Cuando sí, él sí. debuta por primera vez, que, le está, que sale con el tatuaje de rey Sol y está detrás de Ray Ramón con Marlina. Se... Sí. Este, es algo, fue, 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 un debut bien impactante también. Sí.
0: Eh, prácticamente fue un breakthrough en cuestión de la cultura en, uh -huh. en, 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 mucho, en, en muchos, aspectos. So, okay, eh, Fíjate, no había pensado, no había pensado,
3: no había pensado en ese. Y, Podríamos y decir me... que que Goldos es el primer guiño de la actitudera. Sí. En, okay. en cuestiones de un personaje, en cuestiones de un personaje. Fue años antes,
1: ¿Qué pero qué en cuestiones de
3: un personaje, sí.
1: Y entonces, Edgy. ¿Algo como Exacto. Que un poquito Exacto. más Edgy, sí, sí. Pero de sí. los
2: primeros personajes, después Stone Cold, DX y, y todo eso. Iba a decir bueno, algo, ¿eh? No, no, que en esa misma línea, o sea, ya fuiste por 99 el 2000 se rompe WCW y hay algunos debuts eventuales en WWE de todas, esta, de todas estas figuras que vienen a invadir. Sí. Sin embargo, la recepción en WWE no fue la que yo esperaba. Por ejemplo, cuando debuta de T siendo campeón de WCW, es como que, bueno, entró entró WQT. Yo esperaba que ya, tú sabes, yo era fanático de Bukerti en uh -huh. WCW y como que la recepción de los fanáticos como que
0: le... No lo querían. Tiempo
2: no lo quería Ese... a mí no me
1: gustaba Buketín doble, si doble.
0: pero ven acá no era que decían mucho querer una copia de The Rock por completo que era una copia exacta que por el, por el bookend, por la Ajá. llave final por todo pero, por la manera que, es que se que vestía
2: Buketín estaba antes que The Rock sí me pero vestía. en cuestión del personaje de pero la era Harlem Heat era. exacto sí, sí,
1: exacto Ajá.
0: Me pero cuando empieza singles,
2: al,
1: al, al, cuando él se va a singles, a él le dieron muchas cosas, le dieron muchas cosas de The Rock en WCW. Sí, pero sí, dañó. Raúl,
3: pero sí Raúl trae un punto bien importante y es que uno esperaba, porque obviamente había habido una guerra de marcas que cuando y que WWF terminó comprando, que cuando comenzaran estas estrellas como Booker T, como DDP, que fueron los primeros que llegaron, le mencionaba a Albert ahorita también a, al regreso de NWO en No Way Out 2002 y no tuvo la recepción, no sé si fue que, 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 que WCW terminó tan desgastada que ya no importaba, pero no uh -huh. tuvo la recepción mismo Big Papá Pong, tal vez, no tuvo la recepción que uno que vivió los Monday Night Wars y que conocía la historia pensaba que podían tener. Pero o es sabes, que no, nadie no,
0: habla, nadie habla de los momentos cuando hicieron Nitro en Raw, esas, do, esas dos semanas corridas que hicieron. Yo me acordaba de eso. Mira la media una media hora antes que se acabara Raw cambiaban todo el escenario, la hora, la ponían todo sí. la hora antes y ponían hora, WCW. Sí. Y al fanático no le, no le, no no le querían no. el producto.
1: Pero te digo algo de los debut de WCW a WWE, impactante que que quedó DDP. bueno. DDP, DDP. el de DDP DDP.
2: cuando salió que se quita la DDP. careta.
3: Sí. muchachos, Igor, Goldberg. Ese es oh, que no. iba a decir,
2: ese, ese para mí fue el de todos los que vinieron de WCW el más impactante fue el de Goldberg y es porque el, porque lo hicieron bien y lo hicieron con La Roca, de ¿vale? Sí. Este rock, que de Rock viene de su regreso de, de cineasta y le gana a Medio Mundo, incluyendo a ganarle a Stone Collins en, en WrestleMania, y él diciendo, yo, yo soy el caballo, le ganamos a este, a Furano, me engano a Sutano, y a mí no me queda nadie. Y de momento suena la canción tan, 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 y que esa es la canción de Goldberg que... Yo, me, yo soy fanático de Goldberg, yo soy fanático sí, de Goldberg. Sí, no... Porque. Y yo sé que él es un luchador limitado. <risa> de tres movidas, de cinco minutos. Pero claro. yo me gozaba. Saludo a la esposa
1: del... de Goldberg. Tremenda persona, buena gente.
2: De, <risa> de hecho,
1: a, a Raúl le tengo que dar algo.
3: Eh, Raúl, el domingo, yo creo que Goldberg lució mejor que... Como en las últimas diez veces. Por lo menos duró más, ¿verdad? Sí. sí. Eh,
1: la, 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 la lucha eh, no fue mala. La de, no, la pues de por Arsene. eso te digo, ¿no? El final fue... Eh. Eh,
2: sí, pero... Pero en, sí. en el caso de, de, de Goldberg, ¿sabes? Él, él venía con esa aura en ese tiempo es cuando UFC está empezando a, a darse a conocer uh -huh. y él tenía un tipo de personaje tipo UFC. Exacto. Sí. Y, y yo que soy fanático de UFC, pues me identificaba con, con Bill Goldberg porque era un tipo que, tú sabes, no viene aquí a comer gofio, yo vengo a coger a estos tipos, darles en la cara en dos minutos, y bueno, que es tarde. Y tengo la Muy mejor increíble. entrada en toda la lucha libre, porque la mejor entrada en la lucha libre a fines de los 90 era la de Cole o sea, yo, no, yo creo
0: que al año, al año yo veo ese debut como más de cinco veces porque me gusta la reacción de la gente
2: sí, eh,
0: sí. yo recuerdo ah. que ya para ese tiempo había rumores en internet uh -huh. que, él iba que, él, que él iba a debutar pero no, no, pues todo el mundo no sabía si era en ese momento o no pero brother, es como tú dices, la canción eh, 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 la persona que estaba en el ring que, que lo hizo vender muy bien y solamente tan simple no tienes que hablar muchas cosas en el micrófono tú quieres saber quién es next y esa voz, esa fuerza es que era, bueno, es un complemento que tú no, es que tú no puedes igualar a Goldberg es de estos luchadores que tú no puedes copiar por más que digas que él copia otras cosas tú no puedes copiar a Goldberg el que diga que tú puedes copiar a Goldberg es un, es un loco y si no, lo dice en,
1: en cuestión de personas es once in a lifetime que claro, sí, que sí, exacto,
0: claro que sí, claro que sí y ese momento para mí, el debut de Goldberg en WWE,
3: estos five de todos, de todos, oye, por, el, por lo que significaba él sí. Tengo un yo, debut no. para Mike, tengo un debut para Mike Mano, que yo sé que a, a mí, que yo sé que a él lo decepcionó y a mí también ¿Cuál? Mano, la manera en la que, oye Predjar era la cosa más caliente en la lucha libre ah, en el 97 en, después en, de Montreal En WCW En sí. WCW, brother hola, oh, Dios. Hola, pero, pero qué pasó ahí porque qué
0: el bicho, bicho ball, sabe de
1: lucha libre? ¿Lo que sabe? Metal Blade. <risa> Dios mío,
2: señor. Ay,
0: padre. Saludito a Metal ahí. A Dios sí. santo, sí.
2: sí. Drop the ball. Ese es un es luchador que yo tengo una gran expectativa en WCW. Ah, no. Nosotros, de mira,
1: nosotros hemos hablado de esto en, en otros programas, Creo que lo hablamos en un programa que no era el Gran Debate, era otro, ¿verdad? Ah, era otro. El de WCW que hubiésemos hecho. Sí. Breslau sí, se llegaba sí. a WCW como debut. Y en vez de hacer la porquería que hicieron, que fue ponerlo como árbitro. O si hubiesen puesto en como el, árbitro, el esfuerzo, que no fue ni árbitro, y, se, y hubiesen hecho algo para que ese fuera atrás de Hollywood Hogan, o tradicional a Sting, Exacto. o algo. Hubiese sido mil veces diferente y mejor, pero ¿qué hicieron? Lo ponen de enforcer para ayudar a Sting a hacer la estupidez eh, con Sting que, ni, que Ellos quisieron
3: recrear un screw-up.
1: Estúpido, para después ponerlo en el pay-per-view, el primer pay-per-view con Jeff Flair, que estaba más apagado que...
3: Pero mira, Mike, pero no hubo ningún escruyo, porque el árbitro contó tres de... o sea, hasta eso salió mal Exactamente mal Y ya mismo
2: EW hace la
1: misma
2: mierda Después de ese debut de Bret Hart y que la embarraron yo creo uh -huh. que este fue el momento en que WCW empezó a... a
0: claro que sí. Sí, sí. sí, sí, por, por, sí. Por, 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 por completo,
3: por completo. En el, oye, en el pay-per-view que más vendió en la historia de la empresa, stark 97. Uh
2: -huh. Wow. Mira, sí. iba a mencionar que hablamos de el debut de Goldberg en el 2003 en uh -huh. WCW. Más o menos para esa época sucede algo, pero aquí en Puerto Rico, cuando la EWA estaba ah. en su máximo apogeo, o sea, ya venía aquel este, famoso feudo eh, de los hermanos en dolor contra cambio ¿Sí? el chiquita, pero ya eso estaba como que ya empezando a bajar y necesitaban algo nuevo. Y de momento aterriza en la EWA el Rey Phoenix. Wow, sí. creo que allí en la Pepín Cestero aquello se quería a él. Esto es el, no, y, entonces, el debutio que caben 25 mil personas pero en ese Pepín pepincetero que lo que caben son cuatro mil cinco mil habían como siete mil que había gente yo creo en que el techo allí. Yo, y,
3: yo creo Raúl y, que el debut como tal el debut como tal fue en Tua baja en la en la Barceló donde se quitó la máscara fue en la Pepín pero el debut como tal, que Sabio había estado semanas diciendo que el mejor el de, el de Puerto Rico iba a ser, el, que él iba a traer el mejor y banderas hacia el reto, cualquier luchador que crea, yo le voy a dar una oportunidad y cuando está todo ese revuelo en el ring, que están los técnicos y los rudos, sale con una silla con el, la la la, 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 máscara la máscara y la chaqueta en gabán rey y le da una pela bandera, y después pone la silla, sabio le da el micrófono, y todo el mundo sabía que era rey, porque cu cuando habló, dijo, Ricky Bandera, tú querías conocer al Phoenix, aquí llegó el Phoenix, y pues ya tú sabes. En cuestión de Puerto Rico, yo creo que es el debut más, el
0: debut más, más, más importante, y más impactante de, de, de la lucha libre, y en, en, en los años que... Porque, sí,
1: porque fue... Y... Fue el, el salto más grande en cuestión sí, de nombre, sí. el primer salto de nombre, o sea, pues Cheng fue un buen salto y, y todo eso, pero el nombre de Rey González era el, era el nombre más grande activo. Ya, Él activo. era el
3: pilar de la otra empresa. O sea, sí,
0: sí de, ver, de verdad que sí. Yo me voy a mover en, durante esos, esos mismos años, porque hablamos ya de Brock, de lo que hizo Brock, obviamente con Arsnow y con estas personas, y eso fue sumamente impactante. ¿Qué ustedes piensan del 2005 Este debut de Corango TNA Me voy contigo, Portela ¿Qué, ¿Qué piensas de ese debut?
3: Mira, mano, este era el momento Donde uno ya venía viendo TNA Pero realmente hacía falta como que ese Ese nombre, ese Star Power Y el ver a Kerango, el, La manera en la que lo hizo hasta Con Joe O sea, realmente no solamente abrió una puerta, porque después de eso, pues, llegó más gente, llegaron eh, los Hardys, llegó otra gente, pero sí yo creo que él fue como el que, que rompió la, ese molde de que las grandes estrellas de WWE pueden ir a Impact Wrestling, pueden ir sí. a TNN. Bueno,
1: el primero que se fue para allá grande así fue Christian. Sí, pero no tuvo... Eh, yo, yo, lo, yo lo quise volver
0: a ver. Y no de sí. verdad, no, no, no encaje en el en no fue, como, no fue, como lo trabajaron. Fue era, era más grande. Sí, de
1: nombre. Exacto, exacto. Sí. Eso
0: fue
3: lo que quise decir, sí.
1: Uh -huh.
0: Sí. Pero también fue la manera que lo trabajaron. El de, el de Christian Cage para ese entonces, él entra eh, con la camisa de, de Team Canada, como que, ah, soy de ustedes, y, ah, que si sí, mierda, que si sí, pero entonces después se viran. Pero es que el cuadro de todo fue tan largo que no dio. No, no sé, que como que bola. fue lo hizo ver como uno más. Exacto. Pero el, mm -hmm. el, lo de Core, core Angle. Eh, se lo vendieron venciando. grande. Lo vendieron Pero grande. Lo
1: vendieron Yo, grande.
0: Estaba Yo estaba en Victor. estaba invicto. O sea, sí. Y ahora, mira qué cosa. Ahora tú miras a Joe en esos videos y tú dices. ¿Qué le veían? Porque físicamente se veía. Un, parecía un nerd gordito eh, virgen. Si tú te pones a ver y míralo. <risa> Peluí. Virgin. Sí, tú, tú te pones a ver a Joe y tú dices me puse a, ver, a mirar y yo, mano, pero es que, ¿qué, qué se le veía yo Joe para ese entonces? Pues, nosotros no veíamos eso, pero ahora cuando veo los videos digo, ya trae no. Corangor se veía superior a niveles increíbles al lado de Joe o sea, Joe se veía un bebé un bebé por completo en todo el sentido de la palabra en apariencia, en todo, y contiene ser un matador, ¿verdad? Entre, entre, entre comillas, pero fue impactante porque movió, movió las redes, como dice Mike, este Mike MySpace y todas las cosas Arzaga, te recuerdas de ese momento
2: de Corangle de lo recuerdo, pero tenía, más que nada, yo creo que tenía la preocupación. Porque okay. recuerdo que se había ido de WWE por los problemas que él tenía del cuello. WWE no quería seguirle dando un push estelarista, por eso mismo, porque tenían concerns acerca de su salud. Y yo cuando lo veo luchando allí, de momento, contra un tipo como, como, no. como allá, que yo sé que es una, va a hacer una lucha física, yo dije, ese Corangle podrá caminar de aquí a dos o tres años, porque, ¿sabes? Este es el tipo que ganó. Una medalla de oro con un broken freaking neck. Exacto. Y,
1: entonces, y, los, años, y los años de lucha luchando en WWE.
2: Y, Le dieron duro y, también. Y entonces, te, ya WWE te descarta, pero te descarta no porque no te quieras, no porque tú no tengas talento, no porque tú no seas un caballo, porque este tipo para mí, Corangor para mí es de los mejores cinco luchadores en la historia de la lucha libre. Eh, en todo. Sí. Y, y que entonces, dice ya se va tiene ahí ¿sabes? Y tú ya llevas las malas experiencias previas de todos estos luchadores que se habían muerto antes de tiempo. henning de la Vina, de la Vida, Rick Rude, Macho Manrandi, Mi preocupación era más del lado genuino de su salud. Exacto. Porque no se retira si tiene estos problemas, o por lo menos se coge una sabática de 4 o 5 años, como hizo Edge. Tú sabes que se pone unos cuantos años para realmente recuperar su cuerpo. Y él no, él, ah, no me quieren, pues me voy para ti y a luchar. Sí. Entonces tú sabes, Oye, sigue maltratando entonces su cuerpo.
3: Sí. Y la factura fue tan grande que cuando Kurt intentó volver la última vez, digo, Kurt hoy es un día tipo de cincuenta y pico de años, pero lució malísimo, o sea, sí, pero no, no, no se podía pa, ni no mover.
0: Es pa, no es para estar a, a, a lo mal de salud que estaba él, porque tú lo ves y él se ve bien por fuera, pero eh, por dentro él Hasta dice que, que él lucha, él, hasta que lo ve luchando. Hasta Ajá. que lucha, él dice que tiene muchos problemas. Tiene Hasta, sí, él, él,
1: él, él, él últimamente ha, ha dicho muchas cosas sobre su cuerpo que, sí. que él no. de, de hecho él es, uno,
3: él es uno de estos tipos que ha, ¿verdad? Que, que tiene los, los podcasts estos de Conrad Thompson ¿verdad? Ajá. él es uno de los tipos que, que tiene y, y Kerangol, les voy a decir algo, que era una faceta que yo no sabía de él, Kerangol es un tipo que le encanta darse para arriba, o sea, él glorifica su carrera a niveles grandísimos grandísimo, o sea, tú es lo escuchas... Sí,
1: Tengo que escucharlo sí, es sí verdad... papi. No, no, tienes que escucharlo, papi. Al que era la hostia. No, sí sí.
0: Sí, 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 sí. Él lo dice, literalmente, él dice, y, y para mí tiene la verde, yo no, yo no puedo decir nada malo de eso. Sí,
3: sí, sí. Bueno, sí, sí. Él. bueno, él dice también que el mejor luchador de la historia es Bret Hart, y pues ahí pues, se gana mi cariño y mi amor. Ah, pues, y, a, a, pues perfecto. perfecto, perfecto. <risa> Entre esos que, su, que ese es su dream match que nunca tuvo, y bla, bla, bla. Me hubiese quedado buenísimo.
0: Entre esos mismos años, no, he, hemos... Hay, hay, dos, hay dos players aquí bien grandes. Uno, sí, de, ellos John uno de ellos es uno de John Cena. Eh, porque uh, es que tenemos que hablar de John Cena. Uh,
1: ya lo, usted, usted está trayendo las cosas como que ya lo
0: verdad es de John Cena Sí, porque John Cena eh, con con Kurt fue su debut, pero fue esos debut no impactantes hasta el momento que él dio el bofetón y, y, de, y, de, y demostró un poquito Exacto. de cría, obviamente. Y o sea fue fue you bien Exacto. Eso, eso va a correr por años y años y años y eso nunca se va a ir. Eh, Arzaga, ¿lo viste con esa, con, esa, con esa mentalidad de que, mano, este tipo es la próxima, la, la, el próximo talento o no?
2: Yo, para aquel tiempo había una página que se llamaba PW Torch. Okay. Hablaba mucho de lucha libre. Y Creo que todavía está hablaba por ahí. Muchas cosas. Yo, yo era fanático de esa página y me, me mantenía el día y sabía que venía un cuarteto de, de, del eh, desarrollo de, de los centros de desarrollo de Dolittle que iba a ser de alto impacto y era John Cena que era prototype en aquel momento Batista Randy Orton y Brock Lesnar o sea, oh. cuatro que cannes <risa> un Gracias caballo y, y después por el lado sí, exacto y cuando él debuta yo dije este es el primero de varios que yo sé que, que les van a dar un push brutal en, en ese momento. Y cuando tú lo haces contra un Krangle, que ya Krangle estaba súper establecido, había sido campeón, super. Es como que es, te estoy dando ya el hint de que este es muchacho va a ser una de las caras. Si, si va a ser la cara principal o no, como lo, lo eventualmente lo fue, pues eso era difícil predecir en ese momento. Pero tú sabías que iba a ser un player grande. Eh, en los próximos dos o tres años, porque tenía el físico, tenía el, el carisma, sabía moverse en el ring era que era un súper luchador, obviamente luchando contra el carangol, hace lucir bien una escoba, uh -huh. pero lo pusiste con la persona correcta, en el momento correcto, y, y creo que fue un debut muy bueno, y después, tú sabes, Sina después le devolvió el favor a otra gente, porque, como, como lo dijimos ahorita al principio del programa, lo hizo con Caldito después de él, ¿no? Exacto,
0: exacto. Este, tú
2: sabes que... que que él también sirvió para subir a otros como, como Angol lo hizo con él. Pero es ciertamente fue un gran debut para el de, de cine de presentarlo a la audiencia.
3: Okay. Oye, hay debuts, a, perdónenme Albert y un muchacho, y quería compartirlo con ustedes porque se me va la línea. Hay debuts para esa época de gente que ellos querían poner con Taker específicamente, de gente para Taker, que ellos te los vendían como los más grandes. Qué sé yo, se me recuerdo me, me con de the, Heinrich the Wright, de, oh, sí, eh, sí. ¿Te
1: acuerdas Nathan de Kali? debutó dándole, matando a Taker con un machetazo
2: eh, en la cabeza, por eso, el, en la cabeza.
0: El, el que hizo la película bien fuerte, bien grande ay Dios mío, que, que, que salió en, so en Survivor Series Nathan
2: Jones, el Nathan, Jones. Nathan
3: Jones y había, otro, y había otro que era como que se vestía de blanco como si Morakai Mor sí. es, o sea, esos debuts le eran como que los oponentes de Taker y aunque realmente ninguno llegó a ser gran cosa, pero los debuts te los vendían como que, ok, estos son los tipos que te los estoy sí. vendiendo bien brutales porque van a enfrentar a Taker.
2: Next, es, next big thing, como era Brock Lesnar.
3: Uno que tenía
0: un potencial Ajá. que ya había debutado, pero le hicieron un, una renovación de personaje y debutó con el personaje, era Ch Chano Hears. Ese tipo tiene un potencial Ch increíble, Ch increíble, increíble. Pero ahora que hablamos de eh, Nate, Nate Jones, ¿qué se llama, verdad? Sí. Brother, los rumores en internet era que ese tipo iba a ser la próxima jodienda. Pero mm -hmm. era, era supuestamente era tan bruto y tan stiff que no
3: no no pudieron, pero el tipo estaba, tenía el look. Estaba más verde que una mate de plátano. Sí,
0: exactamente, exactamente.
2: Tenía el físico, pero no. Exacto. Para los que no sepan quién es Nathan Jones, si usted ve la película esta de, de Lee, ¿cómo que se llama este? Bebé? No Bruce Lee, el, el, el otro. otro,
0: Jelly
2: Lee que se llama, creo que es Fearless uh -huh. que es como uh -huh. un boxeador al final de, 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 la, de la película, es un tipo bien grande y un fuerte, es Nathan Jones
1: exacto, sale a muchas,
2: muchas películas y sí. hablaron de que
3: gol, pero el primer intento de hacer algo olímpico en WWE fue con Mark Henry sí que lo vendieron como que había sido también este eh, competidor y había sido estilo otro, y como que te lo intentaron vender al principio como que bastante fuerte.
0: Sí, hubieron, es como dice este la hubieron muchos durante esos años que hicieron sus debuts, hicieron sus cambios de personaje, hicieron sus modificaciones. Eh, hubo uno de ellos que se supone que, querido por muchos, odiado por, por, por otros, el mismo Cien Pong que llegó a ECW. Y debutó bajo la marca con el Straight Edge. Ay. Sí, el debut de Cien Pong fue uno eh, que se esperaba bastante, pero como él ya, ya sabemos, él salió de Ringo Phone bastante over y se fue a ECW a, 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 a probar suerte. Pero no fue, obviamente, no estamos tan impactante porque ya lo habían anunciado durante el tiempo y, y, y Cien Pong fue poco a poco acoplándose a lo que era el estilo de WWE. Bien difícil salir del estilo indie.
2: ¿Cómo se llamaba? Así pasó mucho, discúlpeme, este Albert eh, y Daniel. En los 80, sí. en los 80 hubo muchas figuras que, de, que debutaron en WWE, por ejemplo, Hulk Hogan. Él llega en una lucha en pareja con Bob Backlund contra los Samoans. Y pues la gente quería un Hulk Hogan, pero realmente el Hulk Hogan no explotó hasta tres semanas más tarde cuando le ganó el campeonato a Iron Chick. Pero en su debut real, cuando regresa a la empresa, que es con Bob Backlund, eh, el debut de Macho Man, es. Eh, el debut de Ultimate Warrior, porque en ese tiempo de los 80, sí. Dol Dolby no te creaba la película de que Ajá, viene después. fulano acá. Eso empezaron a hacerlo después de los 90. Que, Exacto. Que evolucionaron. O sea, por eso es que no, no podemos hablar de los debuts de muchos luchadores de los 80, porque aunque tuvieron un impacto grande en, la, en, en las empresas, en su debut como tal, fue algo wow. que pasó. No era grande. Sabes, Sí, no, 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 pasó con ficha, tú sabes, no Exacto. era algo
3: espectacular. Muchachos, ¿cómo era que se llamaba el tipo aquel que era que, que tenía el personaje de un islámico que era iraquí y una vez pasó pues que tuvieron que destruir el personaje, pues Undertaker lo enterró. Ah,
1: este Osama
3: es Hassan. Hassan. Osama Hassan. Oh, espérate, Papi, sí. Ese debut te lo
2: vendieron como que Mira este de, tipo, en, o sea, en, en medio de la guerra de Irak y de... Afganistán, exactamente, ejemplo,
0: pero él trabajaba muy bien, él trabajaba, él trabajaba el muy tipo, bien. Este tipo es personaje
3: demasiado brutal, Dybar era el que andaba con él, ¿verdad? Sí,
0: que, y él salió, él salió un juego, hace poco, hay un juego que se está, este, developed, que es, bien, es un indie game, pero es de lucha libre, que van a haber luchadores, es, es, leyendas y todas las cosas, y se han creo que es el año que viene. Eh, y él sale porque hicieron el voiceover, hay un video en YouTube de, de Project Basement o algo así, Tengo que, no me acuerdo el nombre bien.
2: ¿Qué pasó con eh, ese luchador? Él, qué todo él, él sale
0: en ese juego, lo, lo escanearon, él sale haciendo sí. una promo en, 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 en gráfica de muñeco con la voz de él, hablando shoot prácticamente, de lo que lo quisieron silenciar, que lo quisieron aplastar, que lo le, le quitaron su carrera, pero ahora es que él va a resurgir nuevamente. Ay, al parece, él está ya otra vez en el negocio, en buenas condiciones. En buenas condiciones. Qué buena, en buenas condiciones. Wow.
1: Quiero, quiero ver eso, pero vamos sí. a ver un debut que nadie se ha puesto a pensar todavía y fue un debut grande en WWE que impactó de verdad porque nadie sabía que venía.
3: ¿Cuál? su
0: valor
1: y, y es el de Sting en el 2014. Oh,
0: ah. papi, ya. aquí es que se puso pero la bueno. cosa fea. Oh, ah, espérate, para
2: eso, espérate. Bueno. espérate.
0: Como, como, ese estuvo bueno, me, me, me suena como que una, no estuvo.
2: Que fue un debut chicos, fue un debut a destiempo porque es el 2014 cuando sí, ya, sí. Obvio, es, es
1: obvio, obviamente le estuvo 10 años muy tarde
2: o sea, sí. este era, este pero, era pero,
1: pero como quiera, el, 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 el ver a Sting en un ring de WWE como quiera, como que por más viejo que esté o whatever, es como que Sting está en sí. WWE
3: y sí, recuerden sí. también que lo utilizaron como parte de una historia porque ahí había el problema este con la autoridad y básicamente H. Triple H se había metido al ring para que, a quién era el que le había puesto encima a Seth Rolling, él le había puesto encima a sí, a
2: Seth Rollins sobre Ziegler. Ajá,
3: y entonces llega Steve empareja la cosa y bueno este, Mister, tengo una oportunidad por el campeonato anual, de Ziggler, quedó over <risa> Siegler <risa> siempre tiene una oportunidad anual por el campeonato, una todos los Incre años. increíblemente
0: pero Saga como, como para ti a, a, a destiempo pues no que no te impactó
2: me, lo... me gustó pero, pero no, no, tú sabes, esto es como que 15 años muy tarde para mí
3: para ver, mí a a ver, ver a Rick
2: Flair para ver a Rick
3: Flair llegar a WWF también ¿Cuál? Fue un... ¿Cuál ve? ¿Cuál ve? las en dos pero yo creo, pero yo creo que la primera, por la primera lo que significaba, por el, por el
1: título, Aparecí yo por creo el título que 12, tiene más impacto. Amigo. Eso es más importante, seguro que sí.
2: El 92.
1: Uh -huh. Eso uh -huh. sí. Que él salió y, y Bobby Ginner lo presentó como el verdadero world champion. Es como uh -huh. que, oh, shit, tenemos a ver aquí contra Mr. Jogan.
3: Perfect era su alicate. Uh -huh. <risa> Sí. O
1: sea, eso yo creo que fue, fue un debut bastante grande que, sí. que de eso. Pero, bueno, el Sting de verdad es algo que, que se debería hablar más. Funcionó, no, funcionó. Nunca, nunca se creía que se iba a ver, jamás.
0: No, no, no. Exacto. Y, 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 Exacto. y el, el sonido de la música, eh, el, el, el video, el, el, todo, todo, el, el, todo, todo. todo, brother, para mí fue una cosa
2: guau. Wow. Yeah. Y después... Eh, y después viene a triple H y como quiera siempre gana el
0: maldito
1: Sí. ahí hicieron
2: ahí sí. hicieron eh, mano
3: ahí hicieron lo de DX con lo de NWO pero que quedó brutal voy, quedó muy bien pero yo les voy a decir una cosa mm. triple H es un tipo consolidado quizás ese era el único el único WrestleMania de Steam mano Steam debió haber ganado esa lucha fue, sí, fue el o sea, único
1: que, WrestleMania de Steam ¿verdad? Sí, sí, sí fue el, el único.
3: único. Porque después se lastimó y pues, ya ustedes sí. saben, a, aunque ahora sabemos que no está lastimado. Me
0: pero da
1: gusto,
3: no. Me da gusto que fue el último, el único
0: WrestleMania de Steam y de verdad no fue una mala lucha. Fue, no. El combinarle los NWO, el combinarle el, en WO, el en DX. Eh, yo me acuerdo lo en vivo y yo, brincando como loco, pero ver el final como que me quedé como que... Ya, yeah, hermano, pero tri Triple H no sea tan doble y que porque es que de verdad uno intenta defenderte y no hay, no hay ningún minuto de break. Ahora, Aunque Triple
3: H venía de perder con todo el mundo en WrestleMania también.
0: Sí, sí no, perdí, per Triple H perdió credibilidad en los últimos años por perder con todo el mundo eso no. y eso nos estuvo Perdió bien. con todo el mundo. Aquí es que se van a poner la cosa porque ya vamos para. Pa, 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 pa contemporáneo, elegir. contemporáneo. Sí, contemporáneo. 2016. Lo Ese imposible se hace posible
3: Ese Y
0: gusta, en, 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 eh, No quiero meter las patas si Entró número 2 o fue que No, entró número 3 Si no me equivoco, ¿verdad? Y fue en el Royal Rumble el, está, el, está, el fenómeno AJ Styles Yo eh, Obviamente yo estoy acostumbrado a la canción de TNA so Yo no sabía qué canción era esa Yo decía, bueno, well, alguien de NXT O algo Ese así Un bobo de por ahí Ajá, y cuando yo miro la pantalla, lo mismo que pasó con Jericho, que Jericho hizo el Jericho, este Ajá. hizo el fenomenal. Fenomenal. Y dice, no puede ser. Y cuando sale ese, mira, se me paran los pelos, ¿sabes? Mm -hmm. Ver ese debut de. Es de estos momentos donde entiendo ay. al fanático que llora, porque tú sabes lo que se han jodido fuera Vaya para ay. llegar y recibir la ovación. Es de, ok, se lo merece. Entonces tú empiezas a llorar como un mamado. Ay. Ay señor, ¿me entiendes? Tú empiezas como que diablo, lo mejor. You say, <risa> you say, sí, sí, mano, pero fue, fue, fue de. No, no, es la... yeah, yeah, yeah. No, tú, uno como un pendejo, perdóname, uno como un pendejo, uno, uno diciéndole a la al televisor, Soak it in, bro, soak it in, porque él lo está... él estaba mirando a la gente y tú dale, Alex, dímetelo. Sí, sí. Uno bien ridículo, yo digo, una... ¿No sabes, ahí
3: <risa> Mira, y el Judy Seymour está bien cabrón porque rompe el keife por completo. Porque es como que tú, tú te lo mereces como persona, pero a mí no me importa y tú eres malo, bueno, Tú te lo mereces Ajá.
1: caballo. Olvídate de eso. No, increíblemente Y fue un debut bueno. Porque, básicamente en ese momento entra Rumble con el WWE Champion. Sí. sí que sí. Roman era el campeón. So, o sea, no. O sea, fue un buen, fue un buen debut.
2: Lo hicieron sí, bien. de verdad que sí.
0: A ¿qué tú, ¿qué tú opinas de pero,
2: ese pop estuvo brutal, o sea, cuando entra sí. que, que sale la pantalla de fenómeno de hmm. hecho, yo creo eh, hubo un tiempo después que se va así en punk y que yo, WWE entró como en, como en un lapso medio aburrido que, que, en lo que ellos trataban de, de, de construir nuevas estrellas sí. para, para poder este, llegarle a la nueva generación sí. y la llegada de un, un tipo como AJ Styles y después obviamente también pues, Finn Balor y, y este, Nakamura y otra gente que vinieron de, de NXT le dieron un, como que un, una nueva vida a la lucha libre y recuerdo cuando, hubo, cuando vino esa gente aquí a Puerto Rico en el Torriceo la gente estaba loca con, con los nuevos, no con los viejos con, con los nuevos con sí. los AJ Stars con los Nakamura, etc. y ese fue el feeling que me dio en ese, en ese Royal Rumble cuando entra AJ Stars. como que hacía falta esa inyección de gente de impacto en sí. WWE, y este es el primero que rompe
3: ese hielo. Y WWE, yeah. como dice Raúl, la había pasado mal. Porque yo no voy a decir esto y lo voy a decir bien, soft, para que no, no se enfoguen. Me, en me cago en
0: el corporate. Me cago
3: en el corporate. Después de la salida de Pong, todo apuesta a Brian y se lesiona. Y después todo apuesta a Sef y se lesiona entonces lo que te quedaba era el Roman de ese tiempo que nadie lo quería y lo que dice Raúl es cierto, en ese lapso en ese lapso WWE estaba por un momento donde tú decías los dos tipos que yo quiero ver son Brian y Seth rolling, está lesionado, el tipo que no quiero ver es Roman Reigns y es el campeón pues qué yo hago
2: exacto fue, fue, sí, era, fue impactante era, era como, como un aire de rebelión Sí, nuevo. Sí. lo que está, ya no eh,
1: me interesa oye, es cuando eh, llegó era el que hacía falta en la lucha libre en sí, sí. pero como todo debut, empiezan las preocupaciones de uno como fanático
0: ay que lo usen bien mm. y cuando empiezan a hacer las primeras milas, ay qué porquería
3: perdió con ay, Jericho en tío.
0: WrestleMania. ah, sí, no, entonces tú dices como que ay no, Exacto. Eh, empiezan esas preocupaciones, pero sí, definitivamente increíble ahora qué es que impacto. se ponen ahora es que se ponen las cosas en cuestión de impacto y esto es lo más reciente que pasó. Y es a, para a, mí... A, a,
2: antes, antes que llegues a eso, antes que llegues a eso, Pea. después de eso vino Nakamura. Oh, espérate, hizo,
0: sí, una Nakamura.
2: Y Nakamura sí. fue bien brutal en, en SmackDown, luego de WrestleMania, cuando vino aquel con el violín, y aquello se quería caer en, sí. en SmackDown, estuvo cantando y coreando la canción de... de en Nakamura, el Strong Style, y, y tú sabes que él hace una entrada bien brutal y, y se quedó sí. con el canto esta noche. Estaba de misa ahí hablando para Sofía. Y de momento Como siempre. Entró, <risa> entró este Nakamura y aunque no luchó en ese momento, o sea, la entrada de él, la sorpresa fue de, de alto impacto en ese momento.
3: Sí. Yo estuve en ambos. Yo estuve en Roy en ese SmackDown y curiosamente yo pensaba que Finn Balor iba a tener el, ¿verdad?, más hype, más pop que Nakamura, y Finn Balor salió en Raw, y al otro día salió Nakamura y yo te puedo decir que, que Nakamura, como dice Raúl se robó el show allí en, en Anway Center
1: increíblemente, sí, pero también es porque es que Finn Balor, cuando Finn Balor llega de Japón este él no tenía el mismo hype que tenía Nakamura o ella. él no era tan conocido para uh -huh. el público de acá no,
0: Exacto. no, 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 no era, me, era lo mismo eh,
1: eh, y, en NXT sí, en NXT sí, estamos hablando cuando él debutó en, en, en Raw después de NXT todo eso. Sí, sí. Pero este, cuando Finn Balor debuta, que se va atrás de Roman y eso, este, Finn Balor está baja.
3: Sí, bastante. Estaba, sí, sí, en eso ah, estamos eh, hablando en, en, el, en los debuts del, del main roster, que fueron sí. el mismo fueron el mismo lunes y martes. O sea, el lunes ah. de, después de WrestleMania 33, lunes debuta Finn Balor y martes debuta Nakamura. Sí,
0: buenísimo, buenísimo. Pero vamos a hablar de, de este debut que es el más reciente, es el que experimentamos todo eh, un viernes en un show conocido Rampage
3: y aquí está. ¿Te faltó Moxley?
0: Perdona, bueno, mo, bueno Moxley, perdón. Moxley debutó en AEW, eh, bastante bueno. Yo me recuerdo haberlo haber, haberlo visto en vivo y fue ver un Moxley donde yo decía ok, este Moxley yo nunca lo he visto se, se supone que es el Moxley que hubiésemos visto en WWE y fue 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 bueno verlo pero no impactante porque sabíamos que iba a estar ahí,
3: so, eso uh -huh. es lo que quiero decir exacto. no sé qué tú tengas exacto. que decir so, es bueno verlo pero no impactante so, porque sabíamos sí. que iba a estar ahí yo creo Entonces, que lo que hizo lo que hizo Moxley impactante esa noche fue que como tú dices, que no vimos a Dean Ambrose
0: exacto, exacto fue bueno verlo. Eh, Alzaga va a decir algo.
2: Que antes de entrar con, con el debut del pasado fin de semana, tenía que mencionar uno que te había indicado fuera del aire, que era el Le Santino en Italia. Oye, sí. Cuando, sí. cuando Vince McMahon, que hace tremenda. Vince hizo una apropo brutal con Umaga. Era para aquel tiempo que estaba el pedudo de Umaga con, con Bobby Lashley. Mm. Y ese presenta Monday Night Raw en vivo en Italia. Entonces, eh, ah, supuestamente a Bobby Lashley le habían dado una pera, no le habían dejado entrar en el coliseo y pues como Maga no tenía nadie con quien pelear en aquel momento invitan a alguien de la audiencia y de momento empiezan a señalar a varias personas este, hasta que ah, vamos tú y ahí que entra Santino Marella eh, que todos sabemos que es canadiense by the way, Santino era judoca que no lo sepa, era <risa> e iba a ir a las olimpiadas en judo con Canadá antes de que le llegara la oferta de de, de, w. de y firma con WDLV él está, es canadiense Sí. canadiense. Sí. Es que mira, de después, después, después decir una cosa,
0: todo esta, yo me he comido la chamba de todo el mundo, de los hermanos que no eran hermanos, y ahora me como la chamba de que él era de Italia, y ahora me van a enterar que es de Canadá.
2: <risa> y, de, <risa> y de hecho, el, el Marela viene por Gorila Monsoon, que era de, de, de que, que el apellido real de Gorilla Monsoon era Marela uh -huh. y entonces es que sacan el nombre de Santino Marela y entonces uh -huh. Él entra allá al, al ring, en Pinslo, lo entrevistan, y de dónde tú eres, de, de Reggio Calabria. Y Reggio Calabria que es una de las ciudades cerca de donde estaban sí. el, ahí en el, en el show, y que tiene un equipo también en la Liga A2, allá de, de Básquet de Italia. Y, y con un acento italiano bien brutal, y le pregunta, y él contesta en italiano, no sé qué cosa, y tu nombre es Santino Marella no sé qué cosa, y, y se ganó toda la audiencia, tiene, eso está en YouTube ustedes tienen que verlo sí, o sea. sí, sí. Yo, me acuerdo, quedó, yo vi eso en vivo y se, sí, quedó, sí. se quedó con la audiencia y de momento entra Bobby Lashley le hace un Sphere a oh, Maga, le pone a, a Santino encima y Santino gana y gana el campeonato y más, aquello, intercontinental y aquello se quería caer allí en no, lo, lo, lo que
1: está brutal de ese, de ese ángulo básicamente es que un fanático supuestamente un fanático básicamente gana el campeonato intercontinental
2: Sí, exacto. Sí. O sea, y quedó, lo hicieron muy. Eso quedó brutal. A mí eso no, te fue, fue un te buen dije. pop. Sí.
0: Fue, 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 un buen pop. Y, pero para mí ese ah. tiempo también fue vago en lucha. Fue vago ese tiempo. Pues había, había bien escaso de talento. Eh, eso eran los tiempos de, de, cómo se llamaba el tipo este que luchaba mucho con Triple H, que también era de Rus, de
3: Rusia. Ah, este eh, Bas,
1: José, eh, Vladimir Kozlov.
3: Vladimir sí, Kozlov. Se nos olvidó un debut. ¿Qué pasó? Hulk Hogan ya había llegado a WCW y obviamente Ajá. no fue tan impactante porque ellos hicieron una firma, un trato y lo pasaron por Disney, qué sé yo, pues la gente ya sabía. Pero estando Hogan en WCW, anunciaron que Macho Man, Randy Savage iba a llegar a WCW y que Macho Man iba a hacer una de dos cosas. O saludar a Hulk Hogan o darle una bofeta yeah. Starcade 94 yeah, Starcade 94 Hogan luchaba con porque para ese tiempo había un tipo que era Brutus, que era Brutus de Barber que uh -huh. lo que era amigo de él pero lo atacaba enmascarado, Hogan le quita la máscara, resulta que es su mejor amigo pero a la <risa> vez que luchaba con su mejor amigo, <risa> el booty man no se acuerdan de eso <risa> sí. también anunciaban que Macho Man iba a llegar a WCW Starcade que iban a pasar una de dos cosas o que le iba a dar en la cara o que le iba a dar la mano y le dio la mano
1: you, Hogan. No, ¿I'm yo gonna
0: gonna la... shake your hand
1: Hogan you Hogan
0: no, esas esa es mierdas de antes y sus nombrecitos y sus sí. ángulos sí, sí. bueno pues hablamos de, del más reciente hablamos del Ay, más reciente estamos bien esto, vamos a vamos, vamos a hablar del más reciente eh 100 Punk dice que se fue en el 2005 de la Lucha Libre y regresó en agosto 20 del 2021. Y para mí es uno de los debuts más orgánicos, más perfectos, sin tener que ser perfecto. Y estamos hablando de 100 Punk en la llegada de AEW. O sea, obviamente muchos dicen, Mike ha dicho mucho, se esperaba el pop. Pero... Mm -hmm. El pop fue a nivel de donde no se escuchó ni la música. O sea, que no se escuchaba ni la música. A ese nivel. Era, a ese nivel. Una cosa increíble eh, verlo a él, como él dice. Te voy a decir por qué este, este debut me, me, me impactó tanto y me lo viví tanto. Porque este, este debut se supone que es, representa lo que es de verdad la lucha libre como tal. Emoción. Eh, por completo, en un micrófono, donde las palabras del que está haciendo el personaje o el que está sintiendo toda esa vibra y toda esa energía son reales. Es lo que son reales y es lo que transmite. Entonces cuando él dice, yo no tenía nada escrito porque no sabía qué iba a decir, no sabía qué estaba pensando, pero sí necesitaba experimentar lo nueva mensaje. Tú ver ese proceso de palabreo en el micrófono hablando poco a poco para poder sentir, wow, wow, esto es lo que yo me había perdido por siete ocho años que me que me separé, que supuestamente sí, que, que sigo
1: diciendo que lamentablemente dejó perder sus mejores años como luchador sí, sí, claro obviamente, sí, pero, sí, sí, yo estoy ver, de acuerdo sí.
0: también eso es, de, eso, de eso no hay ninguna de, es que no se puede decir nada mano, no sé es que no, Mira, no podemos... hay,
3: hay, hay claramente Ajá. Albert y muchacho hay claramente o sea realmente si en Pong no quería seguir en WWE o sea, y, y yo creo que, que verdad independientemente él tuvo culpa creo que ellos también tuvieron culpa pero realmente él lo dice él dice, mira, eh, si yo los defraudé si yo fallé yo los voy a entender si ustedes se entienden que yo me tenía que ir del sitio que mental, física y espiritualmente me tenía enfermo
1: eso claro eso y, no y, claro. y yo, yo creo que irte.
3: Y yo creo que, que era la verdad, o sea, Pong no se inventó nada, eh, él no quería estar allí, uh -huh. y, y yo creo que se fue, ahora, algo y, y que les voy a traer, y, y que es lo que voy a añadir, porque yo creo que ustedes, pues lo han, ¿verdad? lo han dicho todo, lo vieron, Mano, yo nunca había estado en un sitio, yo he estado en Lucha Libre, yo he estado en WrestleMania, yo he estado en Raw, en SmackDown, en distintos eventos, y ver a la gente porque si algo tuvo este debut, es que estamos en el 2021, pero nunca tuvimos seguridad, o sea, no es como que nadie te dijo, esta noche es verdad, Siempre va a salir, se acabó. Exacto. Exacto. Ver a la gente abrazándose, o sea, la gente que yo tenía a mi alrededor, abrazándose, gente llorando, o sea, de gente que, que una vez se acabó la promo de Punk, que, que se fue, que él salió, de, se fueron de Rampage, o sea, algo que yo nunca había vivido, mano. Y yo he ido a deportes de, de todos los estilos y pues yo, la Raúl sabe, o sea, yo, yo he estado envuelto en el deporte en Puerto Rico en distintas facetas. Lo que yo viví el viernes nunca lo había visto. Wow.
1: No, es que, eh, y de verdad, y, y quiero aclarar algo, que la gente se cree que yo lo que tengo es un odio hacia 100 Punk y qué sé yo. Yo tengo mi, mi, mis opiniones.
0: Pero luchísticamente. Estoy,
1: luchísticamente, pero yo estoy bien contento con lo que pasó el viernes. Sí. Porque lo que le trae la. O sea, ¿Tú te crees que a mí me molesta que ustedes estén felices porque les volvió? Nacho, no, al revés. O sea, <risa> yo estoy bien contento por por él haber experimentado eso porque él es, él es lambón de punk. ¿Tú me entiendes? <risa> so, yo veo eso y yo digo, coño, you know what? I'm happy for you. Eso yeah. es lo que nos regala
3: la lucha libre.
1: Exacto, de verdad, no. Y eso es una experiencia, es una experiencia religiosa. Yo quisiera haber, yo quisiera poder haber visto a Brejal en vivo.
0: ¿Nunca lo viste? Él luchando, luchando nunca, así, ¿verdad? luchando
1: no. Wow, luchando nunca llega a verlo. Este, un niño pobre de Puerto Rico. Y... <risa> <risa> este, so, nunca llegaba a verlo, lo, 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 lo llegaba a ver, luchar, lamentablemente, lo llegué a conocer y eso, pero pues, nunca lo llega a, a, a yo ver, yo también. pero, ¿sabes? Son cosas que, que no todo el mundo puede experimentar, Y ahora van a poder experimentar, nadie creía, ¿sabes? por Portera no creía que iba a volver a ver a, a Ponke un ring.
3: Exacto, y está ahí. Durante de hecho, durante, esto, durante estos siete años... Yo recuerdo aquel All
1: Cuántas veces prende velas.
3: No, yo recuerdo... Mira, ¿ustedes se acuerdan del All Out que él iba a estar
1: en, 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 en Starcast la noche antes? Sí, uh -huh. sí, que él iba a estar este en, el, en la de esto que iba a ver el día antes o algo
3: así. Por eso, en el Starcast este que hace Tom Raddy, qué sé yo, de entrevista. Cuando iba esa noche... Miren, yo mañana no voy a estar en All Out. Yo dije para mí mismo, ok, yo tengo que cerrar el capítulo, yo nunca voy a volver a ver así en Punk. O sea... Yeah nunca, inclusive esta ocasión cuando se comenzó a rumorar, a rumorar a rumorar, que llevamos como desde mitad de verano rumorándose, al principio yo lo piché yo quería picharlo
1: <risa>
3: o sea, yo, de yo decía yo no voy a volver a caer, o sea, no fueron las últimas dos semanas con donde prácticamente era como inevitable las últimas tres días los
0: últimos tres días fueron los que últimos, decíamos, tres días. La última semana casi, sí, sí antes,
3: y quiero compartirlo con ustedes antes de que empezara Rampage antes de que empezara Rampage, cuando se acabó Dark, quedaban como 20 minutos y presentaron a Tony Khan Tony Khan baja al ring la gente está gritando 100 pong, y él les dice gracias por haber venido de hecho, obviamente ese es el venue más grande que ha hecho AEW, el United Center gracias por haber venido, tenemos un nuevo récord de, de 16.500 personas en el, este nuevo venue les prometo que no los voy a defraudar esta noche. Y se fue.
0: Ah, chacha, se la zumbó, me ira. Sí. Eso fue increíblemente.
2: ¿Y, y sabes ¿no? qué fue lo perfecto? Que no dieron rampe, o sea, que empezar la cartelera y esperar para que entonces, si es pon, eh, tú sabes, llegaran los últimos 10 minutos. ¿no? Exacto. Después, yo creo que eso también fue, fue bien hecho. Sí. Que todo el mundo está dando ¡Sí, punta, que yo se quería que y ellos complacieron a la fanaticada desde el saque. Se ve. Grito a Tom Imagino que tienen que haber salido dos o tres roncos de allí. Y que de momento están ahí pidiendo pidiendo. Están como un minuto gritando el nombre y, y no ha salido nadie. Y de momento suena la música. De, sí, de tiempo. Yo, yo les confieso algo. Yo he escuchado un pop así de brutal. Hace mucho, mucho tiempo. Y cuidado si sin ninguna meja en mi vida. De hecho, así lo mismo lo hice saber en mi página y puse, Michael Jordan jugó por más de 10 años ahí en el United Center y yo veía a los Bulls, no soy fanático de los Bulls, pero veía a los Bulls y vi todos sus campeonatos y yo nunca vi un pop para Michael Jordan como el que yo vi para CM Punk ese, este, este pasado sí, viernes. Pues Punk el...
1: El... Es, ah. hijo, es, es hijo de Chicago, él es bien Chicago todo, todo Chicago. Todo sí, Chicago. sí, sí, sí. sí, sí.
2: Su ropa oh, lo dice, su
1: nombre, eso. Bueno, es...
2: que Jordan era Jordan, tú sabes que era la hostia a nivel mundial del baloncesto. Mm -hmm. Yo no he visto un pop así, ni en Chicago, para Jordan. Sí, porque
1: lo, eh, eh, en Chicago para... los fanáticos de los Bulls ya estaban mal acostumbrados porque Jordan siempre estrella título.
3: <risa> Oye, pero yo creo también que el hecho de que pasaran siete años creó eso. Claro sí, que quizás Si qu llega dos años después de irse, tres años. No
1: fueron el impacto.
3: No, yo creo que fue por el tiempo que pasó y pues, o sea, yo llegué bueno. temprano al estadio, man, y aquello, la gente estaba loca allí. Y, y.
2: y que y mucha gente ya había tirado la el... Tú sabes, este es un c que se retira de WWE, busca suerte en, w... en UFC sin, sin éxito, se va a entrenar con la los con los hermanos Pettis, que son de descendencia puertorriqueña allá en Milwaukee, con Sergio Pettis, que es el actual campeón de 135 libras de Bellator, ah, no y Anthony, palica, que es campeón no. de 155 en UFC. Y o sea, él tenía gente con quien entrenar, pero a mí me decía la, la misma gente del gimnasio, me dice, Raúl no tiene break, no no la tiene. O sea, él entrenó allí jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, que a lo mejor algunas de las cosas que aprendió allí, no te extrañe que la las entrenó en su arsenal, en lucha libre y haga sus dos o tres cositas. Pero no la tenía. Y entonces, cuando yo vi las dos pelas que cogió en, en, en UFC, cuando tiene break aquí, este, eh, yo creo que ya se va a retirar, no va a hacer más nada en su vida. Tuvo varios años donde hubo ofertas y él decía que no y que no, y yo, este tipo nunca va a llegar. Y entonces, crea toda esta expectativa, como dice Daniel, de un tras siete años, todo el mundo encima de él, y por fin alguien lo convence. Es como que regresó en sentido. el momento perfecto.
0: Yo estoy asustado y todo porque va, va, vamos, a, vamos a decidir. Ya sí. entre Ay, cuál sí, vamos man. a escoger. Ok. De tanto que hablamos. Bueno, yo, hay que escoger, hay que, hay que escoger, hay que escoger tres. Yo tengo tres. No, yo tengo que escoger tres. Y okay, no, tres. No, no, no hay, es que no hay, no hay otra manera. Tenemos que escoger tres. Eh, okay. Está difícil, pero hay, hay que hacerlo. So, estamos ready, hay que escoger tres. Dale. Yo, tengo, tres. Tengo,
1: yo tengo tres en mente
0: ok Diablo, qué mierda. ya, que ya, 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 ya ahora estoy trancado, pero nada, no, vamos al yo nombre. No, ya yo los tengo en la mente ya
1: todo. Estoy, si, 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 tú estás, tú estás tranquilo. Trans,
0: tranquilo.
2: Tranquila. Tranquila.
0: Eh, empieza tú, Albert Sí, voy qué, qué mierda. Qué mierda, sí, qué mierda, qué mierda.
2: Albert, Albert, Albert si quieres empiezo sí, yo y, te dejo ahí sí, pensar. O sea, Raúl lo tiene claro, claro,
0: Raúl Estoy es asustado, dale, dale. Ya está el estoy asustado, asustado brother, dale, mete tú. <ríe>
2: a mí ah, me gustó, gustó mucho el de Nakamura me gustó muchísimo el de Santino marera el de Carlito este, me gocé muchísimo el de Colbert cuando regresa a WWE este de verdad que me lo gocé un montón este ¿cuáles son tus tres? estás montando
0: un montón
2: ya ah, lo apuró, lo apuró Mira. eh, que okay. con dolor en el alma tengo que dejar el de Golver fuera, número 4. ¿Qué? Tengo, tengo que dejar el de Golver fuera, número 4.
1: Yo no tengo el de fuera.
2: Wow. Yo tampoco. Tengo que poner el número 3 al de Kane. Tengo un Kane tan grande y tan, tan, tan significativo que tengo que tener el de Kane ahí en ese top 3. Tengo Golver 4, Kane sería mi número 3. Jericho sería el número 2 y entonces el de 100, que acabo de ver el viernes pasado, es mi número 1.
0: Diablo, puso pues bien difícil, me cago en la mierda.
1: La, tienes la... So...
2: Dale Albert, Ay. dale tú Albert. Okay. Dale, yo.
0: Diablo. Ok. Mi tercero es Goldberg, por lo que significó, porque al sol de hoy puedo verlo y me encanta lo que pasó. Mi segundo... <ríe> Yo pues jamás y nunca en mi puta vida pensé que iba a decir esta mierda.
1: Como tú digas se, como, como tú digas como que segundo mi se segundo es el que segundo. yo pienso que vas a decir, vamos a tener una pendejada. Lo estoy diciendo desde mi ahora. Se...
3: No te dejes meter las cabras. Ya como
1: no tú nada, digas tío. Jericho segundo, vamos a tener una pendejada.
0: Mi, se... mi segundo es que Jericho.
1: Me cago en la hostia. Eh
0: Mano, el primero... Es que no hay nada que lo supere,
1: 100
2: <risa> Tú te acabas de
1: convertir en un mente de mime, Albert por Va favor, Mike, ¿o voy yo. Todo el mundo, vas tú. Todo el mundo los come, quiero que todo el mundo los come, escriba, Albert, mente de mime.
3: Sí.
1: Mike, de Corán, escúchame, ¿verdad?
3: dale tú. Porque dale si tú, voy pues, yo, o sea, si yo, si voy yo, se va a acabar esto, dale tú.
1: Ok, los míos son fáciles no voy a ni no por cosas. Número 3 es Kane. Ajá. No, perdón, perdón. Número 3 es 100 Punk. Número 2 es Game. Número 3 es 100 Punk. La de 100 Punk la de pasar el viernes pasado. Número 2 es la wow. de Gane. El debut de Gain que quedó brutal y es impactante. Y el número 1 es el de Chris Jericho. <risa>
3: <risa> ok.
1: <risa> Diablo. El, carajo, el, de, el mejor debut de la historia de la lucha libre. Es el de Y2J en WWE. Es que
0: era hasta el viernes pasado. No, no,
1: no, 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 no. ¿Cómo tú vas a decir
0: que no? Era hasta el viernes pasado.
3: Sí, definitivamente, sí. Bueno, voy yo.
1: Bájale el micrófono a Mike. Mira, número
3: 3, número 3, es Kane. Número 3 es Kane. Yo creo que ha sido el único debut... Con una historia detrás bien brutal. Construida de meses. Ajá. Número dos es Jericho. Como dice Albert, hasta el viernes pasado Jericho era número uno. Sí. Número uno es Cien
2: Ya. Yeah. Yeah, brother, brother, brother. Te quedaste solo, Mike. Pero, pero oye, yeah. te complace. ¿Por Jericho número dos? En, sí. en algo no,
1: pues sí, mira, sí, mira, Sara, tú ya par de semana que no, que no nos visita pero aquí la conspiración es contra mía.
3: Oye, pero, pero escúcheme en algo, si hubiésemos escogido cuatro, vamos a dejarnos de cosas, aquí pues obviamente todos cambiamos los, pero los nosotros cuatro, añadiendo que fueran cuatro, porque yo sé que iban entonces a agregar el de Golbert como, como hizo Raúl, y que Mike lo puso entre sus, eh, Albert lo puso entre sus tres. ¿Esos cuatro eran los los cuatro de nosotros? Sí, sí, sí ¿Son no los había... cuatro más grandes de todos los tiempos?
0: No, no había break. Ahora Mike, Mike, Mike va a estar en guerra con esta canción, ahora. Todo el tiempo enfogonado. ¿Tú se recuerda esta canción? Esto es de Series. que No lo quisiste molestar. Mike. Eh... No lo quisiste
3: molestar porque yo hubiese cerrado el programa con otra cosa.
0: No, claro. Es que tengo que cerrarlo. Mike. Perdón. Pero. Hasta el viernes pasado. Jericho era el mejor debut de la historia. Siempre rompió eso. Y
2: creo le que. ya pasaron, pasaron el rolo. Le pasaron el rolo viejo. y yo no sé sí. si vamos a. Yo no sé si eso va a pasar otra vez, algo así como lo que vimos el viernes, honestamente. No creo.
0: No creo que Brian, no creo que Bray
1: Wyatt, no creo que nadie.
0: Nadie. Nadie. Mira, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para los 20
1: de mime, el ya. debut de, de Karian Crosser, fue mejor que el de 100
3: <risa> Ahí es, en este momento, es cuando My Dagger merece todos los insultos que ustedes le dan. Buenas noches.
0: <risa> Ay, viene mi portero, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde te conseguimos, No, y me
3: voy a buscar el Daniel Portela en Facebook, Daniel Portela en YouTube y Tito on the squad, 0096 en Instagram.
0: Durísimo que... Alzaga, ¿dónde te conseguimos, brother?
2: Me consiguen en la libreta de Raúl Alzaga en Facebook, me consigues en arroba Raúl Alzaga en Twitter, en raúl. Arzaga, en Instagram. Me encuentras aquí con ustedes en Lucha Libre Online. Claro el que último.
1: sí. ¿Qué está pasando Mike Dagger? ¿Dónde te conseguimos, brother? ¿No? Ustedes Ay. saben dónde me pueden conseguir porque se pasan mandándome mensajes de odio. Me pueden conseguir <ríe> a mí en Mike Dagger 84 en Instagram, mikedagger 84 en Twitter. Y me puedes conseguir a mí y a Albert Hernández. Y pronto, cuando empiece la temporada, va a estar el señor. Al Sara va a venir claro. a con nosotros y también un día esto vamos a traer la portera también a vacilar claro que a sí. también, para que Utah pierda otra vez como perdieron los Hawks Este
2: descuide ah. con mi hijo. Mira, mira,
1: el, el no, Quinteto a... PR, el Quinteto PR, cuando empiece la temporada de envío, va a venir caliente, vamos a tener un montón de invitados de demasiado a sí, fuego. Vale. Vamos a tener entrevistas. Ya van a ver lo que viene por ahí con el Quinteto PR en YouTube, sí. Instagram, Facebook. Estamos tirando contenido ahí también. Las, de la camisas, Mike, las, camisas. Eh, las
3: camisas, Mike, las camisas.
1: Las camisas, Mike. camisas de mente de mime, Papi Vince. Y por ahí vienen pronto las de tío Tony. Tío Tony, la que... Mira, tío Tony, Tío Tony, se va a vender. Eh. Tío Tony. Mira. Mi Para pa, pa que Mike yo se vaya. Para que Mike se
0: vaya contento. Para que, pa que se vaya contento, yo le voy a poner la que él le gusta. Pero, mi gente, Dale. si quieren las camisas, tiren al inbox. Comenten aquí en el video. Eh, queremos las camisas de Papi Bean Hashtag Papi beach, Hashtag Mente de Mime, Pronto Hashtag tío Tony Y nos vamos con esta Ya tú sabes qué tienes que hacer Busca Lucha Libre Online la en Gloria. YouTube. Lucha Libre Online Clips Suscríbete a la campanita En todas las redes sociales Lucha Libre Online Estamos cursando Mi nombre es Albert Hernández Me buscas en Instagram Twitter como Albert Podcast PR Nos vemos en la próxima Mala mía Mike Pero las cosas cambian se me cuidan, vamos allá